0: Всем здравствуйте! Это «Радиостанция Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе «Про фитнес» мы будем говорить о йоге. О разных практиках, которые тоже относятся к йоге, к медитациям даже. И вообще много интересного сегодня об этом узнаете. Екатерина Романова, учитель йоги, уже в течение 20 лет, да, Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. А йогой занимаетесь уже такое продолжительное время?
1: Да, даже больше 20 лет уже начала я практиковаться тиковать девяносто седьмом году Это было очень интересно сначала, и я не прерывала практику в течение всех лет, начиная с 1997 года. Не надоело.
0: Просто я к тому, что есть люди разные в фитнесе. Например, я про фитнес, и у меня программа такая, и я сама тренер. Я просто вижу, как люди в течение жизни, там инструктор или тренер, он ему надоедает какое-то направление, он переходит в другое. Ну и некоторые поговаривают, что все равно все придут к йоге в какой-то момент. Но у вас не было какого-то такого позыва сменить вот именно
1: деятельность? Да, нет, такого позыва не было, потому что я всегда пробовала что-то новое. Именно в йоге. И в йоге, и в фитнесе. То есть я достаточно такой открытый человек, который интересуется очень многим. И в, в любой, что мне нравится, этим я интересуюсь, не ограничиваясь ничем одним. Соответственно, йога это на данный момент это самый один из самых умных инструментов, идеальных для человеческого тела. Что касается человеческого тела, души, сознания, это просто гениальная йога. Именно вот в формате хатха-йоги, таких практик, в том числе и медитации. То есть ничто другое, ни фитнес, ни одно направление фитнеса, хотя фитнес – это тоже здоровый образ жизни, безусловно. Есть люди, которые больше любят фитнес, чем йогу, если брать вот сравнение йога-фитнес. Но что касается именно хатха-йоги и практик, которым более двух тысяч лет, более совершенного инструмента не существует на сегодняшний день.
0: Инструмент для чего? Ну, то есть йога это... Для совершенствования. И физического, и
1: духовного. И физического, и духовного, одно без другого, да, никак. То есть ты не можешь физически быть идеальным, да, духовно провальным. Или наоборот, ты духовно весь такой, а физически ты не Тут здесь йога переводится как юдж, корень юдж, соединение. А уж то, с чем соединять, каждый может трактовать по-разному. В основном это взятие чувств под контроль, это если брать глубоко. Если брать для понимания большинства сейчас людей, которые, например, только начали заниматься или хотят заняться йогой, это объединение прежде всего внешнее внутреннее приведение в баланс внешнее внутреннее
0: я поскольку часто бывает в фитнес-клубах существуют занятия по йоге и некоторым кажется что это легко на первый взгляд ну вот новички которые смотрят ну вот потому что медленно не нужно там как-то вот, интенсивно да. двигаться те кто уже ходил или знает наоборот они считают что трудно потому что бывают такие позы в которых ну обычным людям очень трудно и когда например учитель по йоге преподаватель Показывает позу, в которую нужно встать или свернуться Это пугает Но ну, Я наверняка полагаю, что все происходит поэтапно Но все равно вот с новичками Они же не встанут в какую-то да, в позу, которую они только первый раз в жизни увидели Да, Это тяжело работать?
1: Легко, потому что здесь больше про опыт тренера Так как у меня большой опыт именно учителя йоги сама я занимаюсь 97 года это моя личная практика с 97 а преподаю именно как преподаватель йоги учитель йоги э, с 2003 года когда ты заходишь в зал у тебя 20 человек среди этих 20 человек есть э, кому 50 лет кому 15 лет есть люди которые пришли э, уже занимались йогой есть люди которые вообще первый раз на йоге очень разные и э, профессионализм учителя йоги преподавателя как раз заключается в том что чтобы все были довольны, и всем практика подошла, поэтому лично у меня вот на практиках, которые я э, преподаю э, именно хатха-йогу, три уровня, легкий, Средний и сложный. Поэтому каждый найдет для себя. Разновид... Одна и та же поза имеет легкий вариант, средний вариант, сложный вариант. То есть, кто первый раз пришел, они делают легкий вариант. Кто где-то посерединке, средний вариант. Кто, кому скучно, кто давно занимается, делает сложный вариант. Я демонстрирую все три варианта, объясняю. Плюсы, минусы, то есть плюсы, но э, нюансы, в чем каждого из вариантов, нюансы каждого варианта. И человек понимает сам для себя, какой ему вариант здесь сейчас выбирать, и выбирает, делает. Иногда это сразу три. Он попробовал легкий, ему легко, он делает средний. Дальше средний тоже хорошо, отзывается тело, он делает сложный вариант. И также обратно, если ему сложно в сложном варианте, он просто перейдет в средний и в легкий.
0: А также, если постоянно регулярно посещает человек занятия йоги, он же растет, у него новые навыки, какие-то двигательные появляются, и тогда он может начать с легкой и в какой-то момент, да, ну не на первом занятии, допустим. Вот приблизительно сколько времени потребуется для того, чтобы освоить такие позы, которые вызывают, ну, восторг окружающих?
1: но ну, это очень индивидуально один регулярно один человек регулярно практикуя через месяц полтора полтора два да человек быстро. сделает достаточно сложную позу я не говорю что он будет стоять на руках на голове а может быть и будет это зависит только от его подготовки если он ходил в тренажерный зал жал штангу тридцать килограмм он легко встанет на руки если ему объяснить показать, где центр тяжести. Центр тяжести, прежде всего, он как бы сначала от головы. Надо понять, где центр тяжести, чтобы свое тело распределить между тазом и головой, как минимум. Вот. И сколько по времени тут очень-очень ну, все индивидуально и зависит еще от целей и задачи человека. Вот у женщин еще зависит от цикла. Чувствует женщина себя хорошо, она может интенсивные практики делать, и она сама это чувствует. Если определенные дни, когда женщина просто ну, ей не нужны такие практики они носят более спокойный медитативный характер то есть когда в йоге человек в хатха йоге человек зачем-то гонится что то очень он пытается достичь то как бы это от него как бабочка то есть бабочка сядет на руку если ты спокойно за ней не гоняешься если ты будешь за ней бежать она улетит йога то же самое
0: Какие интересные сравнения (laughs) про бабочку. Вот если говорить о йоге, давайте поговорим о популярности, наверное, о трендах в йоге. Есть такой журнал американский по фитнесу и медицине, он выпускает раз в год тренды, такие общемировые, опрашивают сотни специалистов фитнеса по всему миру и спрашивают вот, что будет популярно в следующем году, чем вы занимаетесь, что вам, кажется, будет трендом. И каждый год мы получаем вот эти 20 позиций. Получили на 23, йога занимает 17 из 20 позиций на первом месте чтобы было понятно это девайсы которые помогают нам ну вот подсчитывать шаги измерять пульс вот все что касается вот такого электронного метода uh-huh. считывания нагрузки и что говорится йога впервые появилась в первой десятке опросов в 2008 году Выпала из первой двадцатки в 2009, вновь поднялась в 2010 на 14 место, в 2011 на 11 и поднималась до 7 места, а с 2010 года входит в первую двадцатку. А, ну, 20 трендов, я вам скажу, то есть это самые популярные, и некоторые направления туда не входят. Кстати, в этом году впервые вошел а, тренд такой, как тренировка кора, то есть выделена отдельно. То есть вот, какому-то да, определенному я количеству я сама веду кор тоже нравится именно. Просто я до этого не встречала. Там были тренировки групповые, какие-то индивидуальные. Понятно, что какие-то вот йога отдельно. Но чтобы вот отдельно тренировки на кор не было. Но тем не менее. Популярность йоги в России, в Москве на данный момент. Вот в течение 20 лет последних, поскольку вы увлекаетесь практиками, как mm-hmm. она менялась, растет? В какой момент, может угу. быть, снижалась?
1: А, так, ну, когда я начала, начинала преподавать, 2003 год. Вот просто берем, что видела я? А, это был бум, а, то есть а... Когда я выступила на соревнованиях И потом поняла, что Эта тема соревнования для меня Закрыта, потому что Если идти дальше, то это определенная Это бодифитнес, да? Бодифитнес, соревнования. да И я решила, что я буду Заниматься тренерской деятельностью В том числе, так как я уже давно Занималась йогой Я решила Заняться именно вот Преподавательской деятельностью Кроме именно на тренерство в тренажерном зале, я совмещала тренер тренажерного зала и преподаватель йоги. Совершенно, казалось бы, два разных направления, но я их очень удачно совмещала в течение нескольких лет, потом я перешла полностью в йогу. Значит, в 2003 году бум был, человек – это минимум в классе, главное, когда помещение позволяет. А потом бум немножко начал э, спадать, либо больше просто стало открываться студии йоги. И у меня всегда были разные возрастные категории. И всегда у меня было минимум 12 человек в классе тоже в зависимости от времени. 2008 год, можно сказать, было затишье, но, тем не менее, 10 постоянных людей у меня было. Потом дальше опять бум, появился опять 20 человек, 25. То есть на данный момент вот... Люди, кто-то в онлайн ушел после 2020 года.
0: Пандемия, кстати, как она уронила, да. или наоборот, подняла
1: популярность? Вот на практике: все, кто занимался йогой, очень легко переносили вирус. Очень легко. Или вообще не болели. Это просто практика. Вот так влияет на гормональную систему и вне зависимости от возраста, вы можете начать заниматься йогой 80 лет. Понятно, что это будет, это будет йога. Главное – подход. Что вы будете делать? Вы просто начните с дыхания, с уставных, плавных, медленных, очень простых движений. Это сразу поднимет иммунитет, это сразу будет уже другой гормональный фон, лучше.
0: Онлайн-занятия йоги насколько эффективны? Можно ли заменить, когда нет возможности приехать в студию, в группу? онлайн занятиями и онлайн-группы даже не
1: просто индивидуальные а у группами, меня по-моему. одна женщина занимается уже 10 лет и вот она очно занималась до пандемии лет шесть и вот уже два третий год она уже третий год занимается онлайн хотя она не представляла что ей это будет удобно но на практике выяснилось, что ей это очень удобно. Она уезжает в загородный дом, оттуда включает телефон и занимается. То есть онлайн совершенно ну, 99% получаете все то же самое, ну да, 1% что нет контакта, но плюс, что учитывая, ну, когда пандемия, то контакт может и не нужен, а когда это просто комфортно, особенно зимой, вот вы не хотите никуда ехать, да, пробуйте. Большинству подходит этот метод вот онлайн
0: Ну нужен какой-то опыт, чтобы понимать, Нет. что доносит да? Новичок
1: тоже, тоже, тоже может онлайн начаться? Да, на. новичок может начать онлайн заниматься И а, я лично я очень доходчиво все объясняю а, Не было такого, что человек чего-то не понимает Потому что он находится по телефону, по видеосвязи Такого просто не было
0: кроме того онлайн же открыл возможности можно обучаться по всему миру там, повышать квалификацию можно да. посетить класс у человека который живет в другой стране если да, какие то вот такие сессии онлайн это же целый мир открылся раньше никто ну, никакого не было все равно были какие то онлайн занятия люди интернет есть естественно люди туда выходили но вот люди даже
1: не понимали, как это это удобно и классно, и некоторые, да, перешли на эту сторону. Вот что касается именно онлайн опыта, он у меня с 2016 года. Именно вот онлайн, да, там совмещаешь, но вот именно у меня было две, появились две девочки с 2016 года и И до сих пор, до сих пор, да, до сих пор онлайн. А некоторые, наоборот, бегут из дома, знаете, чтобы без детей, чтобы не мешал никто. У он, тех, кто занимается онлайн, есть такое желание. Тоже Катя, давай соберем группу. Но это нужно минимум два человека. Это нужен зал, который удобен, который будет открыт в определенное время. Это тоже определенный. А так, включил телефон. То есть, с одной стороны, сейчас онлайн носит более такой практический характер. Uh-huh. Что касается... Вот, А очно у меня тоже группы, и те, кто занимается в группах, очно, они приходят в онлайн, если праздники, допустим, вот уехали на праздники, я там с Таиланда звоню, и раз занимаемся.
0: На мой взгляд, вот что я вижу последний год очень часто стали говорить о таких практиках, как вы здесь стояние, о дыхательных упражнениях, что-то такое наподобие пранаямы, какие-то разные женские практики, вот прокачка, сама не пробовала, это то, что я слышала, то, что вот вокруг витает, о чем говорят знакомые мне люди, прокачка какой-то женской энергии, ну вот именно женщины в этой части. То есть о мужских я не слышала о таких подобных инструментах. Но вот что из этого близко вам, и что действительно трендом служит этого времени?
1: Трендом этого времени. Общение со стихиями, в своем непосредственном формате общение с землей, общение с огнем, общение с водой, общение с воздухом, осознанное общение. То есть каждый день мы используем воду, мы моем руки, мы моем лицо, мы очищаемся да, водой. Но мы это делаем машинально, мы этого не осознаем. Мы просто ну, вода и вода. А ведь воду можно заряжать, водой можно пользоваться осознанно, с благодарностью. А Беря от воды энергию, также от, от огня. А, кто-то любит там барбекю, там да, и все остальное. Но вот живой огонь, свечи тоже подходят. А общение с огнем осознанное, да, то есть вот общение, как общаемся мы с вами. Ну, ну, люди между собой общаются. Так ты общаешься с водой, с огнем, с землей. Что касается гвоздистояния и всего остального, в прошлом году я первый раз встала голыми ногами на, ну это был песок, это было на подмосковном пляже. И я почувствовала очень мощную энергию земли. То есть, да, это как бы холод, этот был приятный холод. То есть, если для кого-то эта практика не подходит, я считаю, это практикой, да, хождение по земле, по по неасфальтированному, по неасфальтированной поверхности, без обуви. То есть, кому подходит подходит гвоздистояние. Я пробовала, в принципе, гвоздистояние можно заменить... Не обязательно именно гвозди Кто-то кому-то ближе стеклохождение Кому-то хождение по углям Это каждый для себя выбирает индивидуально Потому что попробовал, попробовал Подошло, не подошло Так же, как практика йоги Одна практика вам скучно не подходит Другая практика слишком интенсивна И вот вы находите своего тренера, свою практику и так далее Вот также и общение с воздухом То есть все мы дышим, да, но вот в йоге Есть такое понятие, как прана Это человеческая Это энергия Жизненная энергия, прана Если мы просто дышим Мы не контролируем дыхание То прана, она проходит в тело Как бы Не настроясь А если ты начинаешь дыханием управлять Осознанно вдыхать, выдыхать Это уже прана но не обязательно заниматься пранаямой, э, дыхательными практиками, чтобы просто общаться с воздухом. То есть ты выходишь на улицу, вдыхаешь свежеморозный воздух, делаешь это осознанно. Тут просто речь про осознанность. Тут можно вот, э, просто сидеть, ничего не делать, но делать это осознанно.
0: Но э, и тогда приходят люди на группу, вот их там 10 или 20... И нужно каждому донести, что нужно вот в настоящий момент быть здесь и сейчас, находиться в моменте, ну, то есть делать какие-то движения осознанно. Это видно со стороны, что у человека получается? Или там, он может мыслями улететь, я не знаю, думать, что приготовить на ужин, а находясь мыслями где-то далеко? Как уда- удается
1: возвращать? Тут у каждой свой уровень этой осознанности, и каждый должен э, своевременно проходить определенный свой путь. Если мы сейчас возьмем всех людей и будем на всех одевать обувь того, одного и того же размера, тут э, не получится. Кому-то будут жать, кому-то будут свободны и так далее. То есть здесь человек приходит на занятия, понимает, подхожу я ему в качестве преподавателя или, может быть, не подхожу, может быть, я не его человек, и тогда он идет искать дальше. Но мои люди, которые которым все нравится благо таких люди для меня вот, которые ко мне приходят на практике они становятся друзьями вот не меньше то есть может быть какой то 1% процент уходит приходит но девяносто они становятся реально друзьями не больше не меньше то есть я имею э, смысл в том что я им отдаю вот все знания которые а вот кто то уже впитал больше знаний кто то меньше тут уже но зависит не столько от меня у каждого свой путь на способности принятия способность да? переварить. Да. да и вообще желание потому что ведь мотивация тоже кому-то нужно просто прийти лечь на коврик и чтобы его никто не трогал подышать, даже можно не делать позы никакие. Другому нужно встать на руки через два месяца строго (laughs) по плану. Кому-то нужно что-то среднее, он сам не знает, чего он хочет, и как раз йога ему дает понять, что он вообще хочет. Вообще не только в йоге, в жизни, что он хочет. И как раз эти ответы, они приходят именно во время йоги, потому что человека на йоге никто не напрягает. У меня нет такого, что я стою с деревянной палкой и э, делает то, делает. Хочешь – делай, хочешь – не делай. И даже я призываю к тому, чтобы э, мои ученики, они сами практиковали. Вот э, я им рассказываю, вот сейчас такая-то поза, допустим, триканасана, врикшасана, паршоконасана. А вы, вам тело хочет сделать что-то другое – делайте. Я просто слежу, чтобы это не было травмоопасно. Если у меня кто-то перегибает колено, перегибает локоть, забрасывает шею, нас голову шею назад, я говорю, что, что за этим влечет, а их выбор, может, они хотят, чтобы это что-то повлекло за этим. Мое дело сказать: делать, что ждет. Какой результат?
0: Оптимальная продолжительность одного занятия какая? Потому что только в йоге, там, допустим, если опять же в фитнес-клубы, расписание, то есть все, кто знаком с йогой, ну вот клиенты клиентами, 60 минут мало, 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 90 минимум. И вот в основном йога одно из единственных занятий, если говорить о там, фитнес-клубах, оно идет 90 минут. Достаточно ли 90 минут?
1: Йога минимум 15 минут максимум наверное часа два с половиной поэтому опять же у меня есть такие девочки которые я говорю в любой момент вы можете уйти и должны если вы вам куда-то нужно бежать если вы почувствовали что хватит от 15 минут до Двух с половиной часов. То есть, конечно, йога в фитнес-центрах, йога-центрах все таки до да, 90 минут, максимум 2 часа есть йога-центры, где 2 часа, где два с половиной часа, тоже это все есть, но никто не держит на занятии. Человек почувствовал, что достаточно, и он уходит. Единственное, я рекомендую, чтобы перед уходом человек просто лег в шавасану, в позу расслабления. Конечно, это не будет полноценная, если он торопится, полноценная шавасана на 15 минут, на 10, но все таки лечь сразу после практики. Это начало, э, логическое начало должно быть йоги и логическое завершение. То есть... Вот,
0: кстати, про шавасану можно подробнее поговорить и про медитацию. Это тоже такая дополнительная тема. Раскроем ее буквально через несколько минут. Я напомню, что в гостях у меня Екатерина Романова, это учитель йоги, больше 20 лет преподает. Также КМС по культуризму, абсолютная чемпионка России по фитнесу в категории бодифитнес, призер чемпионата Европы и даже специалист по медитациям, аффирмациям. Вот э, как раз эту стезю Наши гости используем буквально через несколько минут. Продолжим.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. фитнес.
0: Итак, мы продолжаем говорить о йоге. Программа про фитнес. У микрофона Екатерина Родина. И в гостях у меня Екатерина Романова, которая знает про йогу все, да? Все да. правильно, Катя говорю. Вот 90%.
1: Про... 90%. <свят> ну, наверное, все, все
0: вместе и вообще все знать даже и не нужно, потому что неинтересно становится. А так, обещали поговорить про медитации, про аффирмации. Вообще, последние годы тоже медитации очень популярны. Вот разные известные люди записывают, потом бизнес, продают, чтобы можно было покупать, слушать, кому-то нравится мужской голос, кому-то женский. Обязательно ли это часть йоги? Или или это даже не часть йоги? Вот просто разложить все по полочкам, чтобы было понятно.
1: Хорошо. В йоге нет ничего обязательного. Просто можно использовать инструменты йоги, а можно не использовать. И каждый для себя выбирает что использовать, когда и как. Как раз в прошлом году, в середине года, я испробовала на себе именно вот медитации, да, когда женский голос говорит, и ты просто слушаешь. И это действительно работает. На вот и непосредственно хатха-йоги мы начинаем с медитации и заканчиваем медитацией. Но эта медитация, она минут пять, то есть чтобы настроиться на занятия и потом, чтобы логически завершить занятия. То есть мы в конце практики загадываем желание. Это действительно работает. Если желание не исполнится сразу или через какое-то время, то вы пересматриваете просто отношение к этому и становитесь более гармоничными. То есть это смысл. Вообще смысл медитации – Медитация – это лекарство от всех, от всего. Вот есть люди, которые не понимают, как это, что значит медитация, что я должен делать. Ну, проще всего для начала это подобрать голосовые. Вот женщина, когда, например, или мужчина, да, вы правы, вот, кому что подходит, говорит, начиная, с например, представьте, что вы находитесь, ну, берем берег моря, вы закрываете глаза, вы начинаете глубоко дышать, вы начинаете визуализировать берег моря. Можно начать с этого. Есть более глубокие медитации, есть в кундалини йоге медитации под определенные мантры. Нужно все, вот большинство вот всего, что сейчас предлагается, попробовать и для себя выбрать, что именно вам подходит, это вам подскажет. Вот вы просто спрашивайте себя, мне от этого лучше? Мне стало лучше? Я стал более гармоничным в жизни? У меня как все дальше разворачивается? Ведь это очень влияет на жизнь. Вот как мы камушек в воду бросили, расходятся круги. Вот так и это. Вы прослушали медитацию? Какие там круги расходятся? Вам комфортно? или нет.
0: Медитация тоже ведь разная, я к тому даже по содержанию, а просто наверняка есть для тех, кто только начинает, и для подготовленных, а, чтобы мыслями не улетать далеко, тоже можно опять провалиться в то, что забываешь слушать, даже
1: то, что включено. Провалиться-то бывает хорошо, потому что... И отстраниться даже от голоса, да? даже отстраниться от голоса и каждая профессиональная медитация так и говорит, если вы заснете, если вы не будете слышать смысл слов, это все работает, потому что как раз именно в этом случае это работает. Вы пробираетесь к подсознанию. Преградой к подсознанию лежит наш мозг. Он все время что-то анализирует: это белое, это черное, это стол, это стул и так далее. А когда вы к подсознанию идете, то есть вы забываете мозг и вы расслабляете мозг. И вы идете к подсознанию, и там, в подсознании, лежат все сокровища, ответы на все вопросы.
0: Ну, не так легко, мне кажется, до подсознания добраться. Поэтому
1: уж... нужно найти именно свое, именно как свой это способ. Понять? вот я пришла первый раз
0: я не понимаю ну вроде понравилось а вдруг бы я нашла что то лучше ищите дальше перебирать
1: перебирать обязательно и перебирать да очень тщательно так можно даже сказать и придирчиво иногда для каких то людей это подойдет даже придирчиво нет это точно нет не мое однажды
0: у меня сын 8 лет и я что то слышу он включил что то колонка и алиса стоит он алисе говорит там что то включать я захожу в какой то момент а он включил Алису медитацию и лежит Сложил руки и слушает. И мне это так позабавило, потому что я ему это не показывала. Попросил он Алису сам включить медитацию и лежит, говорит, я представляю. А там какой-то голос да, рассказывает, что ты говорит. И для меня это было так удивительно. Но и с другой стороны, я порадовалась, что вот ребенку это необходимо, нужно. Вот он лежал и как-то успокаивался,
1: как мне кажется. Детская же йога тоже существует? Да, конечно, существует, и она очень полезна, если правильно преподавать детскую йогу, да, тем, что ребенок становится действительно более спокойным, более осознанным. Но вот как раз смысл детской йоги, чтобы ну, не заставлять, да, чтобы ребенок сам. Вот если посмотреть на детей, они часто садятся в позу. Йоги, это может быть разные позы, но они не знают, что это йога, они не знают, что это определенная поза. Они просто так вот, например, у меня сын может спать в позе лотоса. ну, спит просто в этой позе. Сидя или. Лежа. Есть вариации поз лотоса, когда ты сидишь, когда ты лежишь, есть поза лотоса в сарвангасане, то есть в перевернутая поза лотоса, есть поза петуха, это поза лотоса, когда между коленями и икрами руки проставляешь. То есть поз лотоса много. И вообще, когда ты сидишь, скрестив ноги, это поза для медитации. Кому она неудобна, можно просто сидеть на пятках. Но это основные э, позы таких большинство, вот из хатха-йоги, парадипики. Э, Именно позы сидячие, где ты сидишь, э, и именно медитативные. А ноги могут сплетаться как угодно. скрестно одна нога на другой, стопа между коленом и бедром. Все что разнообразные вариации. Но при этом должна быть возможность расслабиться, потому что чтобы
0: не не разрушить эту позу, чтобы не свалиться в какой-то момент... Да? то есть да. это либо
1: лечь, либо удобность есть облокотиться. Да. Но нужно учитывать, что если медитировать лежа, то можно заснуть. Это будет уже не совсем медитация. То есть, все-таки сон, да, хорошо проваливаешься в сон во время медитации, но идти нужно к другому, чтобы со временем это было что-то между бодрствованием и сном вот эта медитация когда мысли останавливаются. Как-то меня вот спросила подруга, которая много практикует, она говорит, ну вот медитация, как это тебе удается? Я говорю, я не выхожу, а я ей отвечаю, я не выхожу из этого состояния, я в нем сейчас с тобой говорю, и я медитирую. Если это откроется, то это непрерывно. Да, мы в социуме живем, бывает, что какие-то дела нас волнуют, но это можно осознавать, если ты это осознаешь, то ты уже это больше контролируешь. Я не говорю на 100%, но медитация открывает двери в состояние, когда ты не прерываешься, ты постоянно, если ты раз помедитировал, все получилось, то это такое состояние, к которому ты будешь возвращаться всегда медитации
0: лучше практиковать когда и сколько? Ну, Обязательно ли совмещать с занятиями йогой, или можно заниматься только медитациями? Можно ли самостоятельно это делать? Лучше с проводником? И как часто?
1: Не прерываясь. Постоянно. идете по улице, уже медитация. Если многие вещи делать осознанно, это уже медитация. Это, кстати, не мои слова, но я поняла, что это значит, когда Это ко мне пришло. Это просто приходит ко всем э, по-разному, когда человек готов. Э, Иногда, когда человек не готов к медитации, можно заметить, что человек сам создает себе какие-то проблемы, надумывает их, и они появляются в реальной жизни. Так почему бы не надумать себе что-то хорошее? Если мы можем эту область как-то контролировать. Здесь мы приходим, наверное, к аффирмациям.
0: Вот. Я к ним тоже хотела сейчас прямо перейти. Что это такое? Просто вот если объяснить, потому что слово-то на слуху. И я думаю, что многие, кто нас слушает сейчас и слышали его, но не все понимают, что это такое.
1: Как раз э, с аффирмацией можно начинать медитацию. Э, Кому-то это подойдет, кому-то нет, но пробовать нужно. Э, Допустим, у вас есть аффирмация. Это просто несколько слов. Э, э, Я всегда чувствую счастье. Ну, допустим, вот такое. Три слова. «Я всегда в состоянии счастья». Можно так. Или «Я всегда чувствую счастье». Что вам вот легче произнести мысленно? И вы просто проговариваете это про себя или вслух, тоже как вам удобно. Можно про себя, можно вслух. И просто концентрируйтесь на этом, на этой фразе. «Мысленно» или «вслух». «Можно под музыку», «можно без». И вы начинаете понимать, что остальные остальные мысли не ваши мысли. У нас много не наших мыслей. Потому что мы как бы можем, общаясь с кем-то, зацепить чужие мысли. Подумать о них, они уходят или остаются, это тоже. Но если вы хотите достичь какой-то гармонии через медитацию или аффирмацию, то можно с этого начать. Фраза, которая вам удобна, комфортна, или «я чувствую любовь», или «я чувствую счастье». Простая, можно два-три слова, что вам подходит. Опять же, я э, подбираю тоже по запросу, подбираю для тех, кто занимается йогой, их личные э, аффирмации в зависимости от того, что человеку нужно, чего он хочет, что что у него сейчас э, не находится в полной гармонии. И он работает с этой аффирмацией. Он может в течение дня произносить ее несколько раз или двадцать раз. Это уже как человеку комфортно. Это не обязательство, это не домашнее задание. Это человек почувствовал, что слишком много мыслей в голове. Где моя аффирмация, где моя фраза? Вот она, все. Я иду и думаю ее. И остальное все по полочкам раскладывается.
0: То есть не обязательно а, закрываться в комнате отдельно, чтобы никого рядом не было. Нет. Это абсолютно нет.
1: Потому что а, проще всего стать йогом в Индии или где-нибудь, где нет вокруг никого, и ты уже йог, у тебя все хорошо, ты убежал от всех проблем. А сложнее оставаться йог, йогом в социуме. Причем в таком социуме, в мегаполисе. Вот. но парадокс в том, что именно в мегаполисах и больше всего пользуются йога спросом, потому что опять человек... же
0: стресс, нужно как-то да. от него убегать, не убегать,
1: нет, а эм, что перерабатывать, эм, перерабатывать именно, да, вот как в переработку мы отдаем. ну и кто отдает, да, там вот пластмассу, там вот кто Смотрит одежду, это очень хорошо, да, все-таки, чтобы не загрязнять окружающую среду. И таким образом, и стресс, человек перерабатывает. Просто если человек не проработает стресс, если, вот опять же, через медитацию, ну, хотя бы близко подойти к подсознанию, же не, не говорим, чтобы погрузиться хотя есть методы тоже погрузиться максимально но пока поверхностно да хотя бы чтобы э, понять для себя э, где корень и просто корень немножко э, его скажем так э, понять осознать осознать и э, как есть такая пословица что э, прочное дерево стоит на кривых корнях то есть э, Любой стресс это определенный опыт. Просто есть люди, которые, не прерываясь, испытывают стресс, ничего с этим не делают, а есть люди, которые пытаются или послали запрос хотя бы: Я хочу что-то с этим сделать. Все, ты хочешь, это будет. С этим что-то будет сделано, с этим стрессом. И йога это будет, или стеклохождение, или гводистояние, или аффирмации. То есть ты послал запрос: Ты хочешь изменить. Ты изменишь. Не хочешь изменить. Ну, значит, это твоя зона комфорта, тебе нравится этот стресс.
0: Йога – одно из немногих направлений, где я часто вижу среди учеников, клиентов, мужчин.
1: Сейчас вот и лично у меня в классе, ну, я женщина, и получается, что процентов 10, на 100 процентов 10% мужчин. Но опять же, это относительно. Было раньше, что было... мужчин, 60% женщин, 40% мужчин было такое, вот, и, как я уже говорила, йога, она незаменима, и в том числе для мужчин, и даже, тут сложно даже сказать, кому нужно больше заниматься йогой, женщинам или мужчинам, обоим. То есть и мужчинам, и женщинам, тогда инь-янь вообще во всем мире будет выравниваться, гармонизироваться. Поэтому
0: Йога вот лучше вот если заниматься, если есть выбор в малых группах или в чуть расширенных побольше чтобы, ну, я не знаю, чувствовать какую-то сопричастность к какому-то обществу общению. Все равно мы люди такие коммуникативные, общественные. Нам хочется общения, и нам приятно к чему-то принадлежать, к
1: какому-то сообществу. Да, определенно, тоже, каждый выбирает для себя Кому-то очень комфортно в маленькой группе, он как рыба в воде Кому-то э, очень хорошо в большой группе, тоже очень индивидуально Все-таки, э, если ты новичок, то придешь в большую группу С одной стороны, э, ты смотришь на окружающих, более подготовленных, они тебя вытягивают И ты быстрее достигаешь, если ты что-то хочешь достичь если А другой новичок скажет, некомфортно мне в большой группе, и пойдет в маленькую группу, где ему уделят, уделят больше внимания. Поэтому очень строго все индивидуально здесь. Но что касается именно травмы безопасности, я бы рекомендовала новичкам-новичкам идти все-таки в мини-группы. Потому что э, сначала преподаватель должен донести так, чтобы это было услышано, именно базовые вещи относительно травма безопасности в йоге.
0: Ну, хотелось бы, если ты приходишь на какое-то занятие, чтобы все было качественно да. и чтобы тебе уделяли внимание.
1: Но... И тем больше людей... Тем одному человеку, есть даже классы, большие классы по 30 человек, где два преподавателя, чтобы один рассказывал, второй ходил, поправлял. Но если у тебя 20-30 человек, то придет один новичок, ты можешь не заметить, как он перегибает локоть, перегибает поясницу. От одного раза ничего не будет страшного, но при регулярной неправильной практике он потом на год перервет йогу просто и все. Поэтому здесь нужно, чтобы разные новички есть. Есть новичок, который все поймет, что ему говорят, он услышит. А есть новичок, который смотрит на остальных 20 человек ну, или 10, и все все умеют, а я ничего не умею. Поэтому здесь нужно вот именно осознание. Что тебе нужно? А сходи сначала в маленькую группу, а потом в большую, и выбери из двух групп, что тебе нужно. Может быть, тебе индивидуальные занятия вообще комфортно или онлайн. Насколько востребованы индивидуальные занятия йогой? Вот онлайн сейчас очень востребован, ну, по крайней мере у меня, то есть я имею в виду, что вот успех преподавателя йоги онлайн, он больше не количеством, ну количеством тоже, но не таким количеством, как постоянством, когда человек ходит себе много лет, да, значит ему, значит, он чувствует продвижение дальше, он не встал в какую-то точку, ему нравится, ему интересно, он занимается. То есть, если у тебя, например, 100 человек в месяц онлайн, но никто из них или 5 вернулись, или у тебя 5 человек, которые годами занимаются, тоже задуматься можно. Вот в течение
0: 20 лет деятельности в направлении йоги были какие-то инсайты, открытия, когда что-то новое вдруг настолько озаряло, что ну, как ты переворачивал
1: сознание. Тут обошлось не без помощи окружающих, в смысле того, что вот круг общения у меня в основном такой, что люди тоже занимаются духовными практиками, и мы друг другу периодически чем-то делимся. Кто-то сказал, а вот мне вот эта медитация понравилась, а мне вот это и ты тоже пробуешь. И я для себя нашла несколько медитаций, которые вот меня буквально продвинули, я не говорю физически, Это уже меня давно устраивало, а именно вот что касается внутреннего мира. Буквально за прошлые полгода я продвинулась больше, чем лет за 10, именно вот на уровне внутреннем. Это просто потому, что я прислушалась больше, стала более осознанной через, опять же, люди, которые практикуют медитации для других их записывают то есть опять же здесь разнообразие каждый для себя выбирает сначала у меня как я считаю у меня был один учитель потом другой то есть сейчас тот учитель который был раньше мне уже все я там уже прошла определенный этап я перехожу к следующему что касается медитации именно работы с энергиями и продвинулась действительно да за Прошлые полгода больше, чем за 10 лет, наверное, да. Я сейчас не беру именно физическую практику, да, в сложных позах я стою очень давно, и мне некомфортно, и, и так далее. То есть именно беру, что касается медитации, аффирмации, подсознания и гармонизации через эти инструменты, это просто инструменты, через эти инструменты гармонизации своей жизни в большинстве сфер жизни.
0: Было ли э, такое, что среди знакомых кто-то отрицал, э, не любил йогу и в какой-то момент э, своей жизни э, понял, что она хороша? Озарение, да? Ну, кто-то говорит, что я никогда не буду, например, этим заниматься, это не мое. но, как говорят, никогда не говори никогда, а потом
1: встречаешь человека, видишь, а он оказывается вот... Э, Только если предваряло что-то, если жизненные обстоятельства тебя просто толкают к йоге. То есть, когда ты живешь в зоне комфорта, в принципе, тебе особо ничего не нужно Был такой случай, ко мне пришла женщина, она до 50 лет никогда ничем не занималась Ни йогой, ни фитнесом И она рассказала, что ей это просто не нужно было И вот когда в 50 лет гормональный фон стал меняться Она пришла к тому, что ей действительно что-то нужно да, а ведь легче начать в 15, и тогда в 50 тебе будет легче, чем начать в 50, когда уже гормональный фон начал перестраиваться. Поэтому тут выбор за каждым. Либо ты ждешь э, чего-то, либо ты развиваешься. Опять же, если ты не развиваешься, это стагнация. Ты, ничего не происходит. И ничего не происходит, какое-то время все равно что-то происходит. Так ты или сам развиваться можешь, либо тебя будут развивать. В любом случае, быстрее, медленнее, раньше, позже.
0: Есть такое понятие, как фитнес-йога. Есть йога. но то есть, как я понимаю, это та же йога, только более предназначена для таких вот обычных клиентов фитнес-клуба. И здесь есть какая-то вот подробная об этом? Да,
1: есть такая категория людей, которые почему-то именно йогу говорят, что не любят. А вот фитнес-йогу, они понимают, что там не будет медитации, там не будет аффирмации, мы там не будем сидеть, дышать по 30 минут, а кому-то наоборот это надо. Вот кому это надо, он идет глубокие практики, а кому нужна вот поверхность, поверхностность. То
0: есть попробовать постоять в позе получится или нет? какие физические э, навыки или что?
1: Может быть, нравится э, им действительно просто принять позу и в ней вот сама поза такой челлендж смогу ли я разнообразие сделать? фитнеса да имеет место быть и если этот человек откликается это лучше чем совсем ничего когда человек не занимается э, ничем или занимается фитнесом, а йогой при этом не занимается. Ведь йога, она, зачем делать такое упущение? Йога, она укрепляет суставы, она улучшает гормональный фон. Вы даже дышать будете по-другому, уже не говоря о своем внутреннем гармоничном состоянии.
0: Сколько рекомендуете заниматься в неделю, чтобы ну, не терять навык? Ну, то есть, если у человека, допустим, плотный график, ну, или какие-то поездки постоянные, но чтобы вот не было такого, что раз в пяти Клетку ну хотя бы какой максимальный промежуток между занятиями допустим?
1: Человек может заниматься 10 минут в день каждый день, 10-15 минут через день. Может заниматься 3 раза в неделю по 30 минут. Главное, нужно учитывать Правило такое есть, главное, что если вы три дня не занимаетесь йогой, на четвертый день вы уже чувствуете, что вы не занимались. Ведь йога это может быть одна-две позы. Просто вы, главное, чтобы они не требовали разминки. Есть такие позы, которым разминка не нужна. Вы стали, а в одну позу или во вторую, вы э, уже, это уже йога. Даже если вы начнете дышать, это уже йога. Поэтому э, я йогой занимаюсь каждый день Не потому, что я занимаюсь йогой Я пришла, и полтора часа я что-то делаю Нет, потому что э, я в таком как бы Приятном таком коридоре Вечной медитации да, я поняла. Плюс тело требует. Все. А вы понаблюдали когда-нибудь за кошкой, да? Как кошки, они беспрерывно не тянутся. Вот она полежала, встала, потянулась, она пош... походила, опять потянулась. У них кош... у кошек не заканчивается йога. Угу. Как? Надеюсь, у меня
0: Катя. У нас остается буквально 20 секунд. Пожелания нашим слушателям.
1: Заниматься йогой. Пожелание заниматься йогой. Найдите для себя своего преподавателя, свое направление, но не упускайте такой вот инструмент, совершенный инструмент, как йога.
0: Если еще не пробовали, обязательно попробуйте. Возможно, это ваше. Спасибо большое, Екатерина Романова, учитель йоги уже на протяжении 20 лет, передает знания другим людям. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Приходите еще и э, давайте всем любить йогу. Попробуйте, по крайней мере. Всем пока. Спасибо.